0: Сегодня 20 сентября, в Латвии час дня и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Алиса Прохорова. Добрый день выпуске депутаты Сейма избирают нового спикера парламента. В первом туре голосование этого сделать не удалось. Государство не обеспечивает раннего выявления онкологических заболеваний и компенсации медикаментов, заявил Госконтроль. На латвийско-белорусскую границу из Эстонии направлено полицейское подразделение. Исполнилось 20 лет с момента проведения референдума о вступлении Латвии в Евросоюз. На горном Карабахе заявили о прекращении огня. Об этом и не только под подробнее далее. Сегодня депутаты Сейма избирают нового председателя парламента. Однако в первом туре голосования этого сделать не удалось. Ранее политики новой коалиции представили проект решения об отзыве с упомянутой должности нынешнего спикера Сейма Эдвардса Смилтенса от объединенного списка. На данный пост выдвинуты два кандидата: представитель Союза Зеленых и крестьян Гунар Скутрис и бывший министр охраны среды и регионального развития Марис Спринжукс от объединенного списка. За ходом сегодняшнего него заседания следит Михаил Николкин.
1: Сегодня в парламенте рассматривался вопрос об отзыве Эдвардса Смилтонса объединенный список с поста председателя Сейма. Перед тем, как дело дошло до голосования, состоялись достаточно яркие дебаты. На них выступали представители Нацблока, Объединенного списка, Стабильности и Латвии на первом месте, а также независимый депутат Глория Гревцова и один из лидеров Союза зеленых и крестьян Виктор Свалейнис. Сам Смилтонс перед началом дебатов выступил с речью, в которой поблагодарил коллег за продуктивную работу и взаимоуважение.
2: С 1 ноября прошлого года вы доверили мне руководство парламентом. Мы вместе провели 52 заседания Сейма, дискутируя и принимая решения. Мы провели 354 часа в этом зале. Я хочу сказать, что это время не было потрачено впустую. Принято 155 законов, в комиссии передано 227 законопроектов. В целом рассмотрены 1958 предложений. Мы работали активно и можно даже сказать довольно динамично. Я старался вести заседание объективно и нейтрально давая равные возможности высказать свое мнение как представителям позиции, так и оппозиции. В итоге за освобождение Смилтонса с должности
1: спикера парламента проголосовали 52 депутата против 25. После этого Сейм приступил к избранию нового председателя парламента. На этот пост были выдвинуты Гунар Скутрис, Союз зеленых и крестьян, и Марис Спринджукс, объединенный список. Сейм не смог избрать нового спикера с первой попытки. Против обоих кандидатов проголосовало большинство депутатов. Депутатов. За Кутриса и Спринджукса проголосовали, соответственно, 26 и 23 депутата. Против высказались 59 и 62. Выборы спикера продолжатся во втором и, при необходимости, третьем турах. Обе кандидатуры отказалась поддерживать фракция «Нового единства». Решение не поддерживать Кутриса, по всей видимости, было принято на встрече фракции, предшествовавшей сегодняшнему заседанию. Напомним, что кандидатом от ЦЗК из-за его заявлений в эфире общественных СМИ были недовольны и премьер Эвика Сылыня «Новое единство», которая потребовала от Кутриса извинений, и представители прогрессивных, которые назвали высказывания неприемлемыми. Речь идет о словах Кутриса о готовности собрать латвийских миллионеров, вне зависимости от того, были ли они осуждены или находятся под следствием, и поговорить с ними. Гуннерс Кутрис позже принес извинения. На момент составления материала выборы председателя Сейма еще продолжались. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Если в ходе повторного голосования Гуннерс Кутрис не будет избран спикером Сейма, Союз Зеленых и Крестьян может выдвинуть на этот пост Дайгу Мериню. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лета. В пользу не могут склониться и партнеры по коалиции, новое единство и прогрессивные, которые голосовали против избрания Гунарса Кутриса в первом туре. В настоящее время проходит повторное голосование по двум выдвинутым на пост кандидатам – Кутрису и депутату вот объединенного списка Марису Спринджуксу. Проводимые Министерством здравоохранения мероприятия не обеспечивают обнаружение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также компенсацию расходов на необходимые для пациентов медикаменты. К такому выводу в результате ревизии пришел госконтроль. Ведомство отмечает, что государственная политика в упомянутой сфере оказывает существенное влияние на показатели общественного здоровья, которые в течение долгого времени не улучшаются, несмотря на то, что эта область здравоохранения является одной из приоритетов в стране. Председатель правления объединения Организации больных раком Онкоальянс Ольга Валциня с результатами ревизии госконтроля полностью согласна.
3: То, что сейчас публиковано, это то, о чем мы, пациенты и врачи уже говорят уже много-много лет. И первое, что хочу напомнить, что у нас одна из самых высоких смертностей от рака. Если раньше нам пытались сказать, что это от того, что мы много пьем, много курим, мы толстые, плохо неправильно питаемся, то теперь мы знаем, что высокая смертность, это означает, что проблема где-то внутри системы. Потому что если бы эта проблема была бы в людях, тогда у нас просто было бы количество новых случаев рака выше. Что я хочу еще добавить? Ситуация с лечением унизительна для тех о которых система дискриминирует. Мы реально дискриминируем людей по типу рака, по генетическому типу рака. И эта ситуация означает то, что если тебе повезло с раком, который в нашей стране не лечится, потому что нет для него компенсируемого лекарства, тогда тебе остается либо собирать деньги, либо умереть».
0: Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу полицейское подразделение, чтобы помочь сдерживать незаконную миграцию. Напомним, что на латвийско-белорусской границе возросло число незаконных пересечений и попыток, и попыток пересечения. В связи с этим Госпогранохрана Латвии обратилась к департаменту полиции и охраны Эстонии с просьбой о помощи. Эстония приняла решение удовлетворить просьбу и 20 сентября направила в Латвию. Команду, состоящую из 12 человек, в которую входят сотрудники разных подразделений и префектур департамента полиции и погран охраны. К слову, сотрудники государственной пограничной охраны Латвии вчера предотвратили 111 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Еще один человек был пропущен по гуманитарным соображениям. Также на границе Латвии с Беларусью латвийская армия в сотрудничестве с сотрудниками Госпогран охраны разместила бетонные конструкции и колючую проволоку, сообщил командующий национальными вооруженными силами Латвии Леонниц Калнинш. Это было сделано в связи с прекращением работы пограничного пункта Силане. Вчера соответствующее решение приняло правительство. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызван временный поверенный в делах посольства России. Ему предстоит объяснить, почему задержится выплата пенсий за третий квартал этого года гражданам России, живущим в Латвии. Как сообщалось ранее, задержка связана с тем, что не поступили денежные средства из Фонда пенсионного и социального страхования России. Как указал министр иностранных дел Кришьянис Каринш от «Нового единства», Россия не выполняет свои обязательства перед проживающими в Латвии получателями российских пенсий не обеспечив перевод средств. Сообщение о том, что выплата российских пенсий гражданам России, живущим в Латвии, задержится по вине Москвы, не соответствуют истине. Об этом, как сообщает агентство «Лето», заявило посольство России в Латвии. Согласно утверждению дипломатического ведомства, Фонд пенсионного и социального страхования России направил предназначенные для живущих в Латвии российских пенсионеров средства заблаговременно еще в середине августа этого года. В настоящее время ведется работа по урегулированию сложившейся ситуации, отметить, в российском посольстве. Европейский центральный банк с сегодняшнего дня в десятый раз повысил процентные ставки. Ранее было решено увеличить базовую ставку по кредитам до 4,5%, ставку по депозитам до 4%, а ставку по маржинальным кредитам до 4,75%. Сегодня исполнилось 20 лет с момента проведения референдума о вступлении Латвии в Европейский Союз. В 2003 году вопрос, вынесенный на референдум, звучал так. Вы за участие Латвии в Европейском Союзе. Большинство граждан Латвии проголосовало за членство Латвии в ЕС. Жители Риги рассказали Латвийскому радио 4 о, на их взгляд, плюсах и минусах членства в Латвии в Евросоюзе. С жителями поговорила Людмила Пилип.
4: Игорь принимал участие в референдуме и не жалеет, что ответил «да». По его мнению, членство Латвии ЕС открыло для ее жителей большие перспективы.
0: Да, голосовал, голосовал за то, что Латвия поступила в Евросоюз. Я родился, вырос в Латвии, живу очень долго здесь уже. Мы очень небольшая, маленькая страна, которая мало что может решать. И потому, конечно, нам надо какая-то поддержка, тот, на кого можно опереться, скажем. Тогда раньше мы жили при Советском Союзе, но ну, мне он не нравился никогда. Но сейчас мы живем в Евросоюзе, как бы так. Ну, много, конечно, позитива, потому что даже... Эти еврофонды, потому что у нас промышленность нет в Латвии, у нас мало что развивается, и, конечно, еврофонды помогают. Да, конечно, Латвия и Рига конечно, преобразились. Да. Дороги начинают улучшаться, новое строительство зданий получается, ну и люди по-другому стали жить. Пожалуйста, сели на машину, сели на поезд, автобусы куда-то еще и поехали куда угодно, Прагу, Мюнхен, Рим или еще куда-то, Неаполь и так далее».
4: А вот Ирина не голосовала, потому что у нее статус негражданина Латвии. Она считает, что плюсов довольно много. Однако членство страны в ЕС, по ее мнению, погубило определенные сферы исконно латвийского производства. Минусы в том, что нам сверху указано, что закрывать. Закрытие производства местного. Страдает сельское хозяйство, оно становится нерентабельным. Очень-очень жалко, конечно, все эти предприятия, которые закрылись. Это были натуральные продукты без гмо продукт на которых мы выросли. И сейчас мы должны потреблять то, что нам распределяет. Это нам напоминает схему распределения при Советском Союзе, когда где-то указывалось выше, что можно какое производство открывать, где нет. Кристина 17 лет. О референдуме слышал от родителей. Считает, что членство Латвии в ЕС имеет только плюсы. В частности, это сотрудничество с другими странами Евросоюза, возможности учебы для молодежи. Минусов –
0: я думаю, что плюс однозначно, потому что это конечно делать, это приемлемо сотрудничество с другими странами, есть много разных возможностей, как учебных,
4: Я
0: думаю, что определенно плюс Минус о том, что мы не думаю, что это Я что это Людмила радио 4. Жители столицы, недовольные регулярным шумом по ночам, создали общественную организацию под названием «Ночной покой Риги». Рижане борются за то, чтобы были приняты законы, ограничивающие уровень шума в ночное время. Они призывают им начать работу над законом, который предусматривал бы, что тишина наступает в 23 часа и продолжается до 6 часов утра. На портале общественных инициатив «Монобал начат сбор подписей в поддержку данной инициативы. Тему продолжат Светлана Гинтер.
5: В ночной покой жители столицы чаще всего нарушают увеселительные заведения, из которых громкая музыка слышна до рассвета, различные мероприятия и концерты. Они тоже часто проходят без ограничений по звуку и времени. Жалуются горожане и нарев мотоциклов, и дрифтующие по ночам машины. В результате люди не высыпаются и не могут на утро полноценно работать, говорят авторы новой инициативы на портале ManaBaals.lv. Они призывают подписаться за разработку закона, который бы ограничивал шум с 11 ночи до 6 утра. А виновных призвал бы к ответственности. Какова ситуация на сегодняшний день? Ее авторы инициативы тщательно изучили перед тем, как начать сбор подписей за новый закон, говорит жительница Кипсела Инга Вишневская.
4: Представитель полиции сообщил, что полиция была бы рада нам помочь, но особо возможности у них нет, потому что нету законодательства соответствующего. Существует закон о загрязнениях, который также подразумевает звуковое загрязнение но там есть такая лазейка, которая звучит как загрязнение звуковое от окружающей среды. И как будто бы развлекательные шумы к этому определению не имеют отношения. Сейчас позволено оштрафовать и в том числе юрлица за нарушение общественного порядка, в том числе за громкую музыку. Но для того, чтобы кого-то как-то штрафовать, необходимо собрать все необходимые доказательства, возбудить административное дело и пока что взяли целый один раз показания, знали меня пострадавшие. Например, у меня интересуется, вот там есть напротив вас, через речку, Клубов ночных. Кто именно из них вам мешал спать? Ну, я, например, вот не знаю, кто именно из них. Мне отсюда не понять. С тех пор ничего никуда дальше не продвинулось.
5: Борцы с шумом по ночам уже подумывают об обращении с иском в суд против муниципалитета или в прокуратуру, раз обращение в полицию не дает результатов. В 2022 году в Рижскую муниципальную полицию поступило более 10 тысяч жалоб от жителей на шум, говорят стражи порядка столицы. Причем проблема актуальна не только в столице но и в других городах. Теоретически, законодательством допускается возможность наказания за шум, но на практике источники шума остаются безнаказанными и продолжают шуметь. В июле в Риге внесены различные поправки в обязательные правила, касающиеся террас, но Варам эти поправки еще не утвердил. В июне этого года под крылом Министерства экономики создана рабочая группа для разработки предложений по ограничению повышенного шума. Но эта спецгруппа состоит в основном из тех, кто является источником шума развлекательные заведения и организаторы мероприятий. Правожители не являются для этой группы приоритетом, говорят авторы инициативы Балс, Светлана Гентер, Латвийское Радио 4.
0: Продолжаем выпуск. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о достижении договоренности о полном прекращении огня с 13 часов сегодняшнего дня по местному времени. Как передает Дойчевилла, в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военные будут выведены из зоны развертывания российского миротворческого контингента, а формирование армии обороны Нагорного Карабаха будут расформированы и полностью разоружены. Тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Министерство обороны Азербайджана подтверждает, что боевые действия будут приостановлены, если непризнанная Нагорно-Карабахская республика сдаст все вооружение и тяжелую технику, а все военные, в том числе вооруженные силы Армении, служат оружие и уйдут с боевых действий. Именно эти условия Баку выставил вчера. Карабах уже согласился на них. Напомним, что вчера Азербайджан заявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в непризнанном Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий, по последним данным, погибли 32 человека, а еще более 200 получили ранения. О результатах действий, военных действий в Нагорном Карабахе в сюжете Рустама Шукурова.
6: Как сообщил омбудсмен, непризнанный Нагорно-Карабахской республики Гигам Степанян среди гражданского населения 35 пострадавших, 13 детей, 15 женщин и семеро мужчин. Отмечается, что среди погибших мирных жителей 3 женщины, двое детей и двое мужчин. В результате начатых Азербайджаном антитеррористических мероприятий погиб мэр города Мартуни Азнаур Сагян. Эту информацию радио Азатутюн подтвердил Гигам Степанян. Источники издания 24 News AM заявили, что мэр города погиб в ходе боев при Мартуне. Кроме того, по информации омбудсмена, азербайджанские вооруженные силы обстреляли медицинский транспорт, который перевозил тела погибших. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергла распространенную в армянских СМИ информацию об обстреле медицинского транспорта. «Мы категорически опровергаем распространенную информацию с целью формирования неправильного мнения в международном обществе, сообщили в министерстве. Накануне в центре Еревана прошла стихийная акция протеста из-за начала военной операции азербайджанской армии на территории Нагорного Карабаха. Как сообщает Радио Свобода, во время демонстрации произошли стычки с полицией. Некоторые демонстранты стали бросать в полицейских камни. По данным армянского Минздрава, в результате столкновений есть госпитализированные, как гражданские лица, так и полицейские. Протестующие выкрикивали лозунги против правительства Армении и требовали от премьер-министра Никола Пашиняна вмешательства в происходящее. При этом сам Пашинян заявил, что Азербайджан хочет втянуть Армению в полномасштабную войну. Ереван, по словам Пашиняна, не намерен начинать военные действия из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Еще одна группа протестующих устроила акцию напротив российского посольства. Участники протеста потребовали, чтобы российские миротворцы, находящиеся в регионе, защитили мирное население от агрессии. Вот что рассказал один из участников протеста журналистам телеканала CNN.
2: Я действительно шокирован агрессией Азербайджана в нагорном Карабахе, в Арцахе. Я не знаю, как мы можем решить эту ситуацию. Я думаю, что ООН, США и Россия, эти игроки могли бы что-то сделать. Но я действительно очень разочарован. Я не вижу даже проблеска надежды для решения этой проблемы. Вы знаете, самое страшное то, что ты знаешь, что много молодых людей погибнет, и ты ничего не сможешь с этим сделать.
6: Между тем госсекретарь США Энтони Блинкин в телефонном звонке президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выразил обеспокоенность ситуации, призвал к прекращению огня и заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армянского населения Карабаха. Президент Азербайджана в ответ подчеркнул, что Баку начал антитеррористические меры в регионе для предотвращения провокационных и подстрекательских действий армянской стороны. По его словам, представители армянского населения Нагорного Карабаха несколько раз приглашали к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, но они отказывались. Алиев заявил, что антитеррористические мероприятия будут прекращены, когда армянская сторона сложит оружие. Франция, в свою очередь, призвала срочно созвать Совет безопасности ООН по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе. Мид страны заявил, что никакой предлог не может оправдать военную операцию Азербайджана. Рустам Шикуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В Нью-Йорке продолжается 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня проходят общие прения. Как передает BBC, у мировых лидеров, а их около 200, много забот. Вторжение России в Украину, глобальный кризис стоимости жизни, обострение проблем, связанных с изменением климата, а также развитие новых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта. При завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии переменная, днем небольшая облачность. Существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается. Ветер южный, юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 11 до 16, днем от 20 до 24 градусов. В Риге предстоящей ночью переменная, днем незначительная облачность. Без осадков. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 13, до 15, днем от 22 до 24 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13, 20 сентября». Выпуск подготовил Дмитрий Шандро, провела Алиса проухорова в Латвии 13 часов и 21 минута.